0: Radio Anthropocène Les rencontres de la photographie Arles 2022 Shopping, Vous êtes un des photographes chinois présents à Arles Oui <rire> Oui. On peut savoir pourquoi On
1: <rire> moment Nothing can break me, nothing can bend me, nothing can bring me down. We love what you hate? We all deserve a chance. La 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 la. I don't. Yeah, show me love, I walk hard My brother, man, I walk hard Just to chill, I live a life that's so real Every time I cool up my temper Somebody won't end up, he's not so serious Yeah, you know I try to forget Get a hold of my head I live a life so free, yeah I don't know if I need it all, But I know I'ma take it all Check yourself, you can have it all Oh, vanity, you can have it all I don't see different kind of love So I know if it's real enough Yeah, 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 yeah I don't quart d'heure de l'art.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Anthropocène, radio produite par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue, et bienvenue dans l'émission de ce jour, et si, et comme si, nous vous proposons une conversation transdisciplinaire à deux voix sur les rapports entre science, art et société. La science comme l'art décrivent-ils le réel ou le construisent-ils construis ils quel rapport entretiennent-ils au réel Y a-t-il une épistémologie commune entre art et science Cette épistémologie est-elle à construire Je suis en compagnie de Quentin Daciba, doctorant à l'école urbaine de Lyon en sciences de l'environnement et en sociologie des sciences et des techniques. Bonjour Quentin. Bonjour Marceau. Ainsi que par moi-même, Marceau Forêt, doctorant en histoire et en littérature, nous vous proposons un dialogue croisé entre notre quatre champs scientifiques sur la relation imaginaire, science et société. Et c'est toi, Quentin, qui a initié ce, cet échange. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes à Arles à l'occasion des rencontres de la photographie. C'est donc autour d'une photo que nous aimerions construire et débuter cette conversation. Jérémy Cheval nous a suggéré notamment le travail de Satish Kumar, lauréat du prix Sérendipidite d'Arles en 2020. Et c'est la photographie Portrait d'un garçon près de ma ville natale, issue de la série Un garçon du village, qui a retenu notre attention. La photographie est un portrait d'un jeune garçon devant un fond jaunâtre qui semble refléter quelque chose que l'on peine à distinguer. Deux taches violettes et un éclair orangé traversent le visage de l'enfant. Le procédé technique à l'œuvre, qui joue avec des effets de lumière, apporte une sensation d'étrangeté et de trouble. Et c'est de cette sensation que, face à la photographie, que débute notre conversation du « et si » et « comme si ». En effet, l'objet photographique simule la sensation de réel et de fait « comme si » et fait comme si ce que nous voyons sur le cliché représentait ce réel. C'est face à une photographie photographique produisait cet effet, Quentin, que tu es venu me parler de tes réflexions en réponse à l'élément narratif du SI propre à la science-fiction.
0: Oui, Marceau, cette proposition de dialogue que je t'ai faite était d'abord insoupçonnée, étant donné la distance ou du moins le non-recoupement de nos champs scientifiques autant que de nos objets thématiques je travaille depuis les sciences de l'environnement sur les questions de politique environnementale locale, en particulier sur celles qui se basent sur un cadre d'analyse d'impact environnemental appelé limite planétaire, alors que tu travailles sur les dialogues que produit l'anthropocène entre fiction, imaginaire et science, donc des objets et des champs assez distincts. C'était à l'occasion d'une émission de radio que tu enregistrais à la Cité du Design de Saint-Etienne lors de la Biennale du Design que tu as évoqué la notion du « essi » pour élaborer une réflexion autour du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Je pensais ce « essi » comme étant un outil narratif qui déplace la scène, le décor, dans un univers, un espace, un temps proche mais différent du présent, et qui par cette différence même fait sentir les particularités du moment actuel. Cet outil narratif est entré en résonance avec une réflexion que j'avais pu lire chez un philosophe allemand du début du siècle dernier, Hans Weininger, qui parle du « comme si », très proche donc dans les termes de ton « et si pour désigner le fait qu'un concept qui n'est pas mis en relation avec une manifestation dans le monde, n'est qu'une fiction qui se comporte comme si elle faisait réalité. Hein, « Le concept de « chien n'aboie pas »» disait Spinoza. Et je ne parvenais pas toutefois à lier immédiatement ces deux notions. En revanche, ce décalage du réel que tu décrivais m'évoquait le même décalage auquel je suis confronté quand je regarde le territoire sur lequel je travaille, à travers mes indicateurs environnementaux, comme un indice d'intégrité de la biodiversité, un bilan carbone, une empreinte eau. Autant de concepts qui tirent le territoire vers la fiction, s'ils sont sans expérience sensible. Je sentais qu'il y avait dans ces indicateurs quelque chose comme une projection de la réalité du territoire, de ses flux matériels, sensibles, expérimentés, vécus. Une projection dans un autre espace, totalement abstrait, scientifique ou pseudo-scientifique, mais qui pourtant contribue à orienter les politiques et les décisions environnementales. Je te faisais alors part de mes réflexions sur ce que ta proposition m'avait évoqué et nous nous accordions sur le fait de poursuivre plus tard ces réflexions. Mais comment poursuivre cette conversation entre disciplines si différentes et objets si différents Le film n'est en effet pas un support sur lequel je travaille et les indicateurs ne rentrent pas non plus dans la liste de tes matériaux de recherche. Et c'est lorsque je suis tombé un peu par hasard sur une photographie d'un artiste japonais contemporain, Mikito Tanaka, qu'il m'a semblé que nous tenions là le matériau commun d'une réflexion qui puisse croiser nos deux approches la photographie en question est celle d'un homme qui, dans un paysage de mer, est comme en lévitation, parallèle à la surface de l'eau, les pieds effleurant une roche qui se tient à sa gauche. Associé à cette photo, dans le magazine qui présentait la dernière exposition du photographe, cette légende, pour satisfaire ma curiosité de voir la fantaisie devenir réalité. Donc si je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne prend pas des photos du réel, d'une réalité préexistante, mais qu'il fait converger l'image du réel vers l'image de son idée. Concrètement, ce qui doit l'intéresser, dans le cliché 11 de sa série « Try to go over there », n'est pas la présence d'un rocher affleurant à la surface de l'eau, mais la réalité si, c'est-à-dire l'éventualité où un homme en lévitation prendrait place dans la scène. C'est donc d'abord une idée mentale, une image du réel, qui ensuite est matériellement traduite dans une mise en scène, qui fait réalité, et qui est ensuite euh, retranscrite photographiquement. Mais cette réalité ne préexiste pas à l'acte photographique. Alors que l'appareil photo passe pour être un instrument de capture neutre et objectif du réel, il est ici détourné pour reproduire la vision de ce à quoi l'artiste voudrait que le réel le ressemble. Le cliché fait comme si cette réalité avait existé. Ce qui me trouble et me dérange dans ce cliché, c'est précisément ce qui a été arrangé, c'est que je ne sais pas d'emblée où est le truc, l'explication rationnelle qui permet de faire coïncider de nouveau le moyen et la fin, la méthode et le résultat, l'outil et son produit, la photographie comme instrument et comme cliché. Et je me suis demandé pourquoi il n'en irait pas de même avec les indicateurs environnementaux. Est-on sûr de la réalité qu'ils prétendent mesurer et décrire Est-on sûr que cette réalité leur préexiste L'indice produit par un indicateur est en effet le résultat d'un appareillage scientifique et technique et d'une circulation entre groupes d'acteurs scientifiques, techniques et politiques. Entre la matérialité qui rentre dans l'appareil à calcul et le résultat qui en ressort, peut-on encore parler de réalité la comparaison entre les procédés statistiques et l'appareil photo est très riche. D'ailleurs, on peut désigner les deux par le même terme, une boîte noire.
2: Cette démarche que tu décris, Quentin, c'est ce qui m'a stimulé dans ta proposition de conversation. C'est une forme d'autoréflexivité appliquée à mes recherches qui consiste à comprendre les processus et dynamiques historiques à l'œuvre qui conduisent aujourd'hui à une émancipation du grand partage entre science et imaginaire instauré par la modernité. J'aimerais d'abord répondre en convoquant des réflexions issues de l'école de Francfort qui s'intéresse justement à l'immatérialité des sciences et des arts au prisme d'une réflexion matérialiste. Je pense que la sensation d'étrangeté provoquée par la photographie de Mikito Tanaka ou même de Satish Kumar se trouve justement dans cette réalité que l'on prête à la photographie amplifiée par l'ambivalence temporelle entre l'instantanéité du cliché, son inscription historique, ses réceptions ultérieures et sa reproductibilité. La photographie est censée montrer le réel tel qu'il est, et pourtant, elle ne peut montrer le réel seulement tel qu'il apparaît selon l'œil du photographe, séparé de la réalité par l'appareil technique. C'est sur ce même mode d'étrangeté que joue le film « Blow Up » de Michael Antonioni, sorti en 1966, où le personnage principal, photographe, s'interroge sur la notion de réel à travers l'un de ses clichés qui, après de multiples agrandissements, ferait de lui le témoin d'un meurtre. La technique transforme la perception de la réalité, elle n'est pas l'objet froid et objectif auquel on l'associe souvent. Elle n'est qu'outil de l'expression de la subjectivité du photographe. Le philosophe et historien de l'art Walter Benjamin, gravitant justement autour de l'école de Francfort, l'explique dans son ouvrage « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité » publié en 1935. Mais c'est en convoquant plusieurs autres de ces concepts que l'on peut mieux saisir cette ambivalence temporelle. Il aborde l'art et le progrès au prisme d'une philosophie à l'écriture poétique en déconstruisant la représentation du progrès comme flèche du temps. L'œuvre d'art n'est plus seulement un instant figé, elle est ce qu'il appelle une image dialectique, c'est-à-dire une représentation qui réapparaît et se transforme lorsque l'urgence de l'histoire le nécessite et que les contemporains se la réapproprient pour la penser nouvellement. L'image laisse derrière elle les intentions de son créateur, et pour reprendre les mots de Benjamin, elle brille alors tel un éclair dans l'historicité de l'instant dans lequel elle devient reconnaissable. Elle est alors ce qu'il appelle une constellation. Et ce sont justement ces réappropriations des œuvres que j'essaye de comprendre dans mes recherches en m'intéressant à la façon dont les scientifiques mobilisent la science-fiction et ses imaginaires face à l'anthropocénisation du monde. L'exemple le plus célèbre de ces circulations est « 1984 » de George Orwell, publié en 1949. Si l'auteur l'écrit en réponse au totalitarisme russe et hitlérien, l'ouvrage est aujourd'hui largement mobilisé pour penser des problématiques contemporaines, comme la surveillance de masse ou les dérives autoritaires des politiques réactionnaires et conservatrices. Plus proche de notre sujet... J'ai constaté hier encore une réutilisation de la figure de Frankenstein de Marie Shelley, publiée en 1818, pour parler de la géo-ingénierie, et donc de la façon dont l'homme joue les prométhées modernes en modifiant la vie elle-même dans une perspective
0: holiste et technophile. Tes éclaircissements, Marceau, par le détour de l'école de Francfort, me font saisir sous un jour nouveau ce qui se joue dans le constructivisme des sciences de l'environnement. La photo de Mikito Tanaka évoquait le décalage entre le réel vécu et le réel projeté, par un appareil photographique ou par un indicateur. C'est cela que j'entends ici par constructivisme des sciences de l'environnement. Les objets qu'elles manipulent et qu'elles transmettent au champ politique ne sont pas les cours d'eau, ne sont pas l'air, ne sont pas la végétation et ses insectes, ne sont pas ces choses qui se manifestent dans l'expérience que nous en avons lors d'une balade, mais sont des coefficients d'intégrité de la biodiversité sans unité, des kilotonnes de CO2 équivalent, des kilomètres cubes d'eau verte, eau bleue et grise. Et alors dans ce cas, qu'est-ce qu'un territoire vu par les indicateurs environnementaux Si ce n'est pas la réalité vécue, qu'est-ce alors que nous disent ces indicateurs ramassés en concept et qui font territoire Tu m'évoques la mobilisation à des époques différentes d'une même œuvre d'art, c'est-à-dire le fait que l'œuvre est extraite de ses conditions de production, reflète son époque, donc des représentations du monde qui lui sont associées, des outils techniques liés à son développement. Je crois qu'il y a dans cette circulation d'une œuvre autonomisée de sa genèse, c'est-à-dire décontextualisée un parallèle fort avec la circulation, des outils et méthodes scientifiques entre époques, qui sont utilisés aujourd'hui dans des contextes éminemment différents de ceux dans lesquels ils ont été développés. Or en utilisant un outil de calcul par exemple sur des objets qui n'ont rien à voir avec les objets initiaux sur lesquels ils s'appliquaient, ce sont les propriétés de ces objets qui sont transférées aux nouveaux objets sur lesquels ils s'appliquent désormais. Tu me parles de la circulation de l'œuvre majeure de George Orwell, Eh bien je vais t'illustrer mon propos à partir d'une œuvre majeure en sciences de l'environnement, celle qui s'est aussi vue réutilisée entre les époques. Mais ce n'est pas de cette histoire-là que je souhaite te parler, je vais te parler de l'histoire des outils et méthodes scientifiques qui ont abouti à cette œuvre. Une histoire en amont plutôt qu'une histoire en aval, si tu préfères. L'œuvre en question, c'est le rapport du Club de Rome de 1972, aussi appelé Rapport Midos, en référence à ses coordinateurs, Denis et Melinda Midos, et aussi appelé Rapport halt à la croissance, qui est d'ailleurs son titre original. Ce rapport montre qu'une croissance économique et démographique infinie n'est pas compatible avec un monde aux ressources finies. Ça, les conclusions, c'est ce qui a circulé jusqu'à notre époque et qui a été réutilisé par différents acteurs. Les Nations Unies, à travers leur politique de développement durable, à la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2010, les activistes environnementaux, comme les décroissants, qui dès les années 70 doublent les conclusions du rapport d'une critique du capitalisme, et plus récemment les tenants de la collapsologie, pour qui ce rapport était prémonitoire d'un effondrement à venir de la société thermo-industrielle. Mais ce n'est pas sur cette circulation de l'œuvre que je veux insister. Ce qui me semble davantage intéressant, c'est de révéler la circulation des outils et méthodes scientifiques qui se sédimentent en elles, et cela afin de retracer l'évolution de l'épistémologie des sciences de l'environnement, du réalisme vers le constructivisme. Le rapport Meadows est le résultat du travail de l'ingénieur américain Jay Forrester qui écrit l'année précédant l'apparition du rapport un livre intitulé World Dynamics. Ce livre transpose aux objets environnementaux en particulier les ressources naturelles, les outils qu'il avait utilisés sur les systèmes urbains deux ans plus tôt, en 1969, qui elle-même était une application à la dynamique d'urbanisation des outils utilisés huit ans plus tôt sur les systèmes industriels, notamment les chaînes logistiques mondialisées et la gestion globalisée des stocks et des approvisionnements. Ce qui a circulé entre ces études, et donc entre des objets a priori ontologiquement très différents, c'est-à-dire ne partageant pas de propriété commune, ce sont les outils et les méthodes scientifiques. Forrester était un ingénieur électricien du MIT qui a participé à la fin des années 40 au projet Whirlwind. Il s'agissait de développer un simulateur de vol pour entraîner les pilotes de bombardiers. Ce programme de recherche était financé par la Navy et a demandé d'importants développements technologiques car la capacité de calcul des ordinateurs de l'époque ne permettait pas d'enregistrer dynamiquement l'évolution de la simulation. À ces développements technologiques des capacités mémorielles des ordinateurs, il faut, ajout... il faut ajouter l'histoire parallèle mais qui n'est pas le fait de Forrester lui-même, des recherches en intelligence artificielle qui ont lieu à la même époque, dans les années 1940. Si le projet de simulateur aérien sur lequel travaillait Forrester a participé au développement des capacités analogiques de calcul de la cybernétique naissante, le projet ENIAC, achevé en 1945 et financé par le laboratoire de balistique de l'armée américaine, vise à développer l'informatique digitale qui fonctionne par compréhension d'un système de symboles numériques, et non plus, comme dans l'informatique analogique de Forrester, par un flux électrique. Ces deux pans distincts de la cybernétique, que l'épistémologue français Jean-Louis Lemoigne qualifie de computo-symbolique et de neuro ont fini par s'hybrider dans les années 50 et donner naissance à l'informatique contemporaine, un mélange entre langage de programmation et capacité de calcul automatisé. Et à cette hybridation technologique correspond une hybridation épistémologique, puisqu'à l'informatique de type computo-symbolique est associée une posture constructiviste, les objets que manipulent les ordinateurs n'ont pas d'existence réelle, ils ne sont que symboles, alors qu'à l'informatique qu de type neurocybernétique correspond une posture réaliste. Les calculs sont effectués sur des jeux de données représentant des réalités matérielles qui existent dans le monde. À la fin des années 50, Forrester est soumis à un problème industriel, celui d'optimiser une chaîne logistique. Il a alors l'idée de modéliser ce problème en variables symboliques sur lesquelles il pourrait lancer des simulations complexes et aboutir à des résultats approchés. Là où l'analyse mathématique échoue à donner des résultats exacts sur la même idée que celle qu'il avait guidée dans la construction d'un simulateur de vol. Il crée alors le langage de modélisation Dynamo basé sur l'un des premiers langages de programmation, Assembly. C'est ce même langage de modélisation Dynamo qui sera ensuite utilisé sur les objets ville et les objets environnement. C'est à ce moment-là qu'il y a transfert de propriétés entre objets. Si l'analyse balistique ou la simulation de bombardement aérien ont été approchées par une modélisation de type système complexe, la ville et l'environnement n'ont pas d'abord été pensés en ces termes. C'est l'outil utilisé qui a transféré sur ces objets les propriétés des objets liés au contexte de son développement. La représentation de l'environnement comme système complexe n'a pas préexisté au développement d'outils de calcul pour l'appréhender. A l'inverse, ce sont ces outils qui ont conduit à une représentation de l'environnement comme système complexe, qui est une vision héritée de l'épistémologie hybride, réaliste, constructiviste de la cybernétique. Il est désormais acquis en sciences de l'environnement que l'environnement est un système complexe. Comme tu sais, je travaille sur les politiques environnementales locales, à l'aune du cadre des limites planétaires. Ce cadre a été développé dans les années 2000 par des chercheurs spécialisés en sciences du système Terre, justement, dont un certain Paul Crutzen, théoricien de l'anthropocène, et avatar de la figure du Frankenstein que tu m'évoquais, puisqu'il a lui-même contribué dans les années 90 à la recherche en géo-ingénierie climatique.
2: La manière dont tu expliques la construction de la réappropriation de la cybernétique au prisme des enjeux environnementaux, environnementaux illustre la façon dont se construisent les sciences et les idées. Ce sont des rencontres, des hasards, des réappropriations, des dynamiques, des processus, des impasses et des dialogues entre cercles de pensée qui permettent la construction d'un fait scientifique. Et il me semble justement nécessaire d'apporter une vision critique à la construction de ces faits. C'est ce que tu appliques au niveau des indicateurs environnementaux. Toute réappropriation n'est pas forcément négative, elle nécessite néanmoins une réception critique pour aborder au mieux les outils, les outils que l'on utilise. Avec ton historicisation de, du rapport Midose, on comprend ainsi que sa réappropriation de base sur des logiques cybernétiques, issues donc d'une science instrumentale et calculatrice moderne, en rupture avec une rationalité sensible telle que certains la prônent au sein des sciences humaines et sociales. Et je pense que l'on peut à nouveau relier art et science pour comprendre toutes les difficultés de mise en perspective des sciences. Durant la période romantique du XIXe, on prête à l'artiste des caractéristiques déifiantes. L'écrivain, frappé de la foudre divine, transmet par ses œuvres la parole de Dieu aux hommes. Si elle a nettement reculé, cette perception persiste encore. Et bien que la modernité ait instauré le grand partage entre art et science, cette dernière a également subi depuis les Lumières une certaine mythification entravant toute remise en question c'est de ce caractère mythique que parlent Théodore Adorno et Max Horkheimer, fondateurs de l'école de Francfort, dans leur célèbre ouvrage La Dialectique de la Raison. Je me permets ici de te citer brièvement ce texte, mais la terre entièrement réclairée, resplendit sous les signes des calamités triomphant partout, le programme de la raison avait pour but de libérer le monde de la magie. Elle se proposait de détruire les mythes et d'apporter à l'imagination l'appui du savoir. Sur la voie qui conduit vers la science moderne, les hommes renoncent au sens, ils remplacent le concept par la formule, la cause par la règle et la probabilité. Plus la machinerie intellectuelle se soumet à ce qui existe, plus elle se contente de le reproduire aveuglément. C'est ainsi que la raison rejoint la mythologie dont elle n'a jamais su se libérer. Ainsi, il me semble que cette mythification de la science, engagée par la modernité qui produit la confiance dans l'institut scientifique dont tu parles, dans l'institution scientifique dont tu parles, et qui laisse donc la possibilité aux indicateurs issus des pratiques routinières et paradigmatiques, paradigmatiques pardon, des chercheurs de se faire passer pour réels, cohérents et matériels. Leur statut institutionnel, scientifique et non sensible, empêchant ainsi leur remise en question. Pour poursuivre sur les indicateurs, j'aimerais revenir à la philosophie du comme-si dont tu parles par le biais de Hans Wenger. Il semble témoigner à travers son ouvrage de la nécessité de l'utilisation de fiction en science pour parvenir à la résolution de certaines problématiques. S'il parle de fiction au sens de déformation de la réalité, qui permettrait de résoudre ainsi problèmes théoriques et pratiques, j'aimerais jouer sur la polysémie du terme. Ainsi, le terme de fiction peut également désigner la création de l'imagination, notamment dans une perspective de récit. Et puisque nous sommes dans une perspective d'hybridation, en se confrontant à la science et aux techniques, la fiction a vu naître au 19 XIXe et 20 XXe siècle un nouveau genre, la science-fiction. Et il se trouve justement que la base de la science-fiction, se situe dans l'expérience de pensée spéculative et réside de fait dans la célèbre question What if et si Cette pensée spéculative, elle trouve écho dans de nouvelles formes particulièrement intéressantes qui ont émergé avec l'Anthropocène ou la postmodernité. C'est le cas notamment du récent ouvrage euh, de Vinciane Després, philosophe des sciences belges, Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation, paru chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Monde, monde sauvage le récit de cet ouvrage de fiction, se déroule au troisième millénaire dans lequel on découvre la thérolinguistique, terme inventé par l'autrice de SF Ursula Le Guin, qui désigne une discipline scientifique fictive et qui étudie le langage des animaux et les histoires qu'ils racontent. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est son format hybride. D'abord parce que c'est une fiction publiée par une chercheuse dans une collection qui édite habituellement des essais. Ensuite, parce que le récit spécule à partir d'articles scientifiques qui ont réellement été publiés, ce qui produit des effets de forme avec de nombreuses notes de bas de page. Mais aussi parce que l'on découvre l'histoire de cette discipline scientifique fictive à travers la mise en fiction de colloques ou autres formes de débats scientifiques. Cette perspective s'inscrit donc dans, dans un champ parfois nommé scientifiquement « scientifiction » en prolongement de la science-fiction et rompant véritablement avec le grand partage moderne entre science et fiction. C'est ce genre de spéculation imaginative et scientifique qui me semble permettre de
0: transformer notre rapport au monde, à la modernité et à l'anthropocène. Est-ce que finalement, Marceau, ce ne serait pas vers une épistémologie hybride entre science et fiction, sous la forme d'une fiction scientifique, science-fiction, scientifiction, comme tu les appelles, que la postmodernité peut faire tendre les sciences de l'environnement mais comment cheminer vers cette évolution que nous pressentons et peut-être que nous désirons L'épistémologue canadien Yann Hacking propose une lecture intéressante du geste déconstructiviste par la notion de stabilité. Déconstruire, c'est entamer une phase de révolution scientifique, certes, mais qu'en est-il de la temporalité de cette évolution, qui n'advient pas du jour au lendemain, mais résulte d'un long processus, de falsification successives chez Popper, de consensus paradigmatique chez Kuhn, et chez Hacking, de stabilisation. Cette recherche de stabilité de la science lorsqu'elle est confrontée à une résistance est intéressante pour comprendre dans quoi nous nous embarquons. Des résistances méthodologiques et institutionnelles seront dépassées pas à pas par ajustements successifs des modes de production de la science. Ces stabilisations successives conduisant inévitablement à un déplacement épistémologique profond, mais nécessairement graduel. Je conclurai provisoirement, Marceau, notre discussion par un dernier écho à la fois à tes propos et au lieu où nous nous trouvons, la ville d'Arles, en citant un extrait d'une pièce de théâtre publiée en 2013 chez Actes Sud, puisque nous sommes dans la ville-mère de la célèbre maison d'édition. Cet extrait est tiré de la pièce Variation sur le modèle de Craplin, ou le chant sémantique des lapins en sauce, écrite par Davide Carnevalli et traduite de l'italien par Coraline Michel. Caroline Michel la pièce raconte l'histoire d'un père, nommé le premier homme, qui est atteint de troubles de la mémoire et de son fils, nommé le deuxième homme, qui tente désespérément de reconstituer l'histoire de son père à partir des bribes inco incohérentes que celui-ci lui laisse. Un troisième homme, personnage hybride entre la figure du médecin et celle d'un conseiller intérieur, complète la distribution. Je cite donc, en commençant par une didascalie, « Le deuxième homme se lève, il tend la main au troisième homme. » Le troisième homme. « Il n'y a aucun lien. » Je sais que c'est compliqué, mais vous ne devez pas penser à son processus mnémonique en termes rationnels. Sa mémoire se confond avec son imagination. Ce qui se perd, c'est le lien qui met en relation les concepts. Un détail, le moindre détail à première vue insignifiant, absolument dépourvu de toute valeur affective, peut prendre subitement une énorme valeur symbolique, peut faire exploser un champ d'association très large, maintenu entre elles par des liens privés de cohérence logique. D'après ce que vous me dites, il n'y a aucun lien entre ce tableau et votre père, mais l'image du tableau, cette image peut constituer, pour des raisons difficiles à comprendre, un stimulus très puissant pour son imagination. Quant à ce qu'il y a dans sa tête, une fourchette est un pistolet, et un fil de laine peut être un lapin, ou la reproduction d'un tableau de Van Gogh, ou le nom de sa belle-fille, ou le paradis, ou l'enfer. Tout se mélange, les noms, les personnes, les choses, les années, 1944, 1950, 1956, 1968, 1989, 1992, tous ces nombres ont pour lui la même valeur, qui est une valeur égale à zéro, ou tendant vers l'infini, dans sa tête, les choses tendent à devenir d'autres choses, elles sont en perpétuel devenir. C'est pour cette raison qu'elles ne signifient plus rien, elles ne signifient rien, elles ne signifient pas.
2: Merci Quentin pour cette lecture, et c'est ainsi que se termine cette émission et conversation radio transdisciplinaire « Et si, et comme si », dialogue qui se poursuivra, je l'espère, sous d'autres formes encore dans les jours à venir. Nous vous laissons maintenant entre les mains de Yindra dans le cadre de ses sons anthropocènes. Nous vous souhaitons une bonne journée sur Radio Anthropocène, Merci Quentin pour cette conversation et au
0: revoir. Merci Marceau. Le quart d'heure de l'art.
1: Radio Anthropocène.
2: Le Flamenco, pour moi, c'est le cri. Et le cri donne l'émotion, mais en photo. Euh... Au contraire du cinéma, on n'a pas la possibilité de restituer ce prix.
1: Les
0: rencontres de la photographie. Paris 2022.
3: Sitting on the front porch with the cold one in my hand, people on change. On the corner looking like forever and sweet talking yeah. There's an old man with a cane I think Jethro is his name He's having a little trouble while the street crossing But I'm not going nowhere I'm just sitting right here people watching Town. Town, town. The old men all a-flutter, elbowing each other when she comes around. Keep watching